0: Bon matin tout le monde. Alors bienvenue à l'église évangélique baptiste de Shawinigan Sud. J'ai vu euh, encore une fois ce matin, on a beaucoup de visiteurs. Toujours agréable de vous recevoir. C'est surtout euh, très intéressant aussi de parler avec vous à la fin si vous avez des questions. Donc gênez-vous surtout pas à venir nous voir, les pasteurs ou les gens qui vous ont invités. Euh, Souvent, les pasteurs sont à la porte à l'arrière, donc on est là pour vous, pour pouvoir euh, répondre à vos questions si vous en avez. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Patrick Auger, je suis un des pasteurs ici à l'église. Et on est dans une série vraiment intéressante sur l'Évangile selon l'apôtre Jean. Une série qu'on a nommée « Je suis le fils de Dieu ». Et aujourd'hui, on est dans le chapitre 14. Puis je veux tout de suite vous faire une mise en garde. Le chapitre 14, il y avait tellement d'éléments intéressants qu'on aurait pu faire deux puis peut-être trois dimanches matin, juste avec ce qu'il y avait là-dedans. Donc, je vais me concentrer aujourd'hui sur l'espoir. Puis j'ai, j'ai nommé le, le message aujourd'hui, « Chrétien, oui, oui, c'est nous ça, chrétiens. ne laissons pas notre manque de foi être un obstacle à notre espoir. » Ne laissons pas notre manque de foi être un obstacle à notre espoir. Vous savez, c'est sûr que vous le savez, on est dans des temps de troubles. Avez-vous remarqué? Peut-être que Vla disait la même chose, Vlomilin disait la même chose. Présentement, on dit encore ça, on est dans des temps de trouble. On dirait que tout est fait dans la vie pour nous troubler. Je vous donne quelques exemples. Les prix qui augmentent, ça n'a pas de bon sens, il y a à peu près juste le gaz là, qui se maintient présentement. J'arrive à l'épicerie ou au restaurant, j'ai l'impression cette heure, c'est rendu qu'il faut presque aller à la porte pour demander de l'argent pour pouvoir se payer un resto. Mon salaire qui n'augmente pas assez, je ne parle pas du mien, là, je suis heureux, mais c'est ce qu'on entend à l'entour de nous, ça n'a pas de bon sens, les prix sont tellement élevés, le salaire il suit pas. Ben, faisons des grèves pour essayer d'augmenter nos conditions de vie. Donc, on, on voit des grèves présentement, là, pas juste euh, au Québec, un peu partout. Le climat. Hey, dimanche passé, il faisait 2 degrés Celsius. Que c'est ça, faire aussi chaud en mois de février au Québec? C'est, ça peut être troublant, honnêtement. L'identité de genre. Je ne pensais jamais qu'on aurait cette discussion-là, et c'est vraiment sérieux. Des gens se posent la question s'ils sont un gars ou une fille. Et cette question-là n'arrive pas à l'âge de 35 ans. À l'école primaire de ma plus jeune, il y a des gens qui se posent la question et qui même sont dans des processus pour changer d'identité. Les guerres. Avec Doug ce matin, on a vu à quel point il y en a eu des guerres. On va le voit encore aujourd'hui. On dirait que des guerres, il y en a toujours plus qui commencent comparé à ceux qui finissent. Il y a toujours plus de guerres puis ça arrête rarement. L'itinérance. Ma femme et moi, on est allé marcher à Trois-Rivières sur un heure de souper dernièrement. On n'en revenait pas le nombre de sans-abri sur la rue des Forges, la rue des restaurants. c'est littéralement impressionnant, même troublant. Mon douche, je ne suis même pas capable de savoir que j'ai marqué là. <rire> Décrochage scolaire. <rire> Savez-vous que l'année passée, au Québec, près de 10 000 étudiants du secondaire ont décroché plus de gars que de filles. À peu, près, à peu près 6 000 gars, 4 000 filles environ. C'est énorme, ça, c'est juste dans un an. Le manque d'infirmières. Vous êtes peut-être infirmière présentement, vous le savez. Vous êtes peut-être à à l'urgence, vous vous êtes rendu compte que les délais étaient longs. C'est entre autres par un manque d'infirmières. Manque de professeurs. Nos enfants le disent, souvent, ils ont a des, des remplaçants qui rentrent dans leur classe. Dernièrement, c'était des remplaçants qui n'ont pas le titre de professeurs, donc c'est eux qui donnent l'enseignement. Le manque de logement. Écoutez, vous essayez de vous trouver un logement si vous arrivez à Shawinigan, c'est très difficile, même à Shawinigan, pas juste à Montréal. Les gars qui regardent mes filles à l'école, ben ça, c'est, ça c'est, c'est c'est moi qui vis ça présentement, c'est troublant pour moi à ce bout-là. Là. Okay? On passe à l'autre. Les maladies. L- les maladies. Écoutez, on est dans une ville où est-ce que la population vieillit. Et qui dit vieillissement dit maladie, de toutes sortes. C'est pas évident, c'est même troublant. Les relations, c'est donc bien difficile d'avoir des bonnes et des belles relations. Écoutez, j'aurais pu continuer. On va arrêter cela pour l'instant. Mais c'est pour vous dire que si ton cœur est troublé ce matin, le message de ce matin-là va te toucher particulièrement. Dieu a quelque chose. Pour toi, ce matin, si tu as le cœur troublé. » Et il veut t'offrir le seul espoir qui ne s'éteindra jamais. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup d'espoir. J'ai amené le chapitre 14 d'une manière complètement différente à ce qu'on est habitué. Il n'y a pas trois points aujourd'hui, il y en a neuf. Tous associés à l'espoir que Jésus veut nous laisser avant de quitter. Il parle à ses disciples, il parle à ses ses apôtres lors du dernier souper qu'il y a avec eux. Mais ils nous laisse. J'en ai répertorié 13. Hier soir, j'ai dit, oh, mon dos à finir à midi et demi. J'ai raté ça à 9. On aurait pu parler de beaucoup d'autres choses. On va se reprendre une prochaine fois. Et donc si tu as hâte de vivre dans la vraie paix, la paix qu'on va voir aujourd'hui, une paix sécuritaire et éternelle. Si tu veux vivre dans cet espoir de jours meilleurs, mais ce vrai espoir que le Seigneur Jésus nous laisse va à Jésus. C'est ce qu'on va voir tout au long de la matinée, c'est ce qu'on voit à tous les dimanches ici. On doit aller à Jésus pour cette vie meilleure. Alors laissez-moi prier pour commencer et ensuite on attaque le vif du sujet. Seigneur grand Dieu, on a lu tantôt dans le Psaume 119 que pour qu'un jeune homme puisse marcher dans un sentier pur, il doit s'approprier ta parole. Il doit la chérir, la méditer. Seigneur, je te prie que ce matin, que ce soit notre désir, homme ou femme, enfant ou plus âgé, qu'on ait ce désir de s'approprier ta parole, de se rappeler que tu as à nous parler par ton esprit. Tu veux nous dire quelque chose ce matin et qu'on puisse retourner  « « Grandis en toi, édifié en toi ce matin. » Seigneur, on a eu un temps de louange exceptionnel ce matin. C'est tellement bon. On a vu des vérités à ton sujet qu'on va revoir dans le chapitre qu'on étudie ce matin. Je te remercie pour ça. Je veux te prier pour deux sœurs qui sont chères ici à l'Église, comme on a l'habitude de le faire. Je veux te prier tout d'abord pour Patricia Duguay. Merci, Seigneur, pour cette sœur qui désire te servir profondément, entre autres avec les jeunes, Merci pour son sourire. Seigneur, merci pour la vie que tu lui donnes. Elle reconnaît que tu pourvois en toutes choses. Elle te remercie pour la santé que tu lui donnes, pour le travail, et surtout, ce qu'elle me disait cette semaine, puis je suis tellement d'accord avec elle, merci Seigneur parce que ses enfants marchent dans ta vérité. Et Seigneur, la prière qu'elle a et que nous avons tous pour elle, c'est que ses petits-enfants puissent aussi reconnaître qu'ils ont besoin d'un sauveur, un sauveur qui va les libérer de leurs péchés. Ils ont besoin de Jésus. Merci pour cette sœur qui est fidèle ici à l'Église, Seigneur. Je vais te prier également pour Evelyne Dumas. Encore une fois, merci, Seigneur, pour cette sœur qui est ici, Seigneur, elle a son papa qui va vivre une opération importante au mois de mars. Je te prie vraiment, oui pour l'opération, que ça se passe bien, mais que tu puisses faire une opération dans son cœur. Que tu puisses sauver son père et que tu puisses donner les bons mots à Evelyne pour pouvoir lui annoncer l'Évangile clairement et que son père n'ait plus d'autre choix que de dire à qui d'autre irais-je. Qu'il puisse aller à toi, Seigneur Jésus. On te prie pour sa conciliation avec ses études, la famille, des moments où est-ce que ce n'est pas évident de trouver le sommeil dans tout ça. Réconforte-la, Seigneur. Donne-lui ce temps de repos qu'elle a besoin. Aide-la à faire chaque chose en se rappelant que c'est toi notre boss. Puis on veut le faire avec joie. On ne veut pas le faire stresser. On veut le faire juste pour t'honorer dans tout ça. Aide Yveline dans ça, Seigneur. Et je veux te prier finalement pour trois enfants qu'on a ici à l'église les trois qui sont encore dans la maison d'Éric et d'Anne-Marie. Donc, je te prie pour Joël, Philippe et Frédéric. Seigneur, ils sont ici présentement, que tu puisses les toucher, même si on pense que le message de ta parole, c'est pour des adultes. C'est complètement faux, Seigneur. Tu touches des enfants. Tu nous dis même d'avoir des cœurs d'enfants. Être prêt à recevoir ton évangile avec des cœurs d'enfants et que tu puisses toucher ces trois enfants-là. Seigneur, on te remet cette belle matinée entre les mains. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, je vous ai mis à l'écran le thème principal du message de ce matin. Je vous en supplie, levez-vous pas après avoir lu ce thème-là. Il y a plein d'éléments qui sont importants à savoir ce matin. Mais si vous retenez au moins ceci, ça va être déjà un bon début. Alors, le thème principal, c'est que Jésus nous prépare une place, mais en attendant, Dieu nous envoie un autre consolateur. Jésus nous prépare une place, mais en attendant, Dieu nous envoie un autre consolateur. Avant de lire les premiers chapitres dans l'Évangile de Jean, regardons un peu le contexte d'où on est présentement. Alors, on se rappelle, on est dans le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Vous avez sûrement remarqué que ce repas-là, ça va mal. Il semble que ça va mal, ce repas-là. Il... Écoutez, là, il... Jésus est assis avec ses apôtres. Première chose qu'on apprend, il y a un traître à l'entour de la table. Judas va finalement, on va finalement apprendre qu'il veut livrer Jésus. C'est ce qu'on va voir dans les prochains dimanches. Mais Jésus le sait déjà et il l'annonce au groupe. Il y a un traître à la table. Puis Judas finit par se lever, puis il s'en va. Puis finalement, il n'y a plus 12 douze apôtres. Il y en a onze. Ça commence comme ça, un peu le souper, et là, ça se poursuit. Jésus qui va dire à plusieurs fois, « Mon temps est arrivé. Je t'avais de partir. » Puis les disciples, ils ne comprennent pas bien. C'est flou pour eux, ces informations-là. Et là, on a Pierre qui dit, « Ben voyons donc, Jésus. Je ne sais pas où tu t'en vas, mais moi, je te suis. » Jésus, qu'est-ce qu'il dit Hein, On a vu ça dimanche passé. « Pierre, calme-toi. » Non, il n'a pas dit ça. Il a dit « Pierre, tu vas me renier trois fois avant que le coq chante. » C'est ça le souper dans lequel on est présentement. C'est troublant tout ça. Heureusement, Jésus apporte un encouragement. On l'a vu au chapitre 13, dimanche passé. Malgré toutes ces mauvaises nouvelles aux yeux des disciples, il y a un encouragement. Jésus leur dit « Aimez-vous. » comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et ça, c'est tout un encouragement. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est l'amour par excellence sur lequel nous devons nous baser. Et donc, on va lire ensemble, si vous voulez tourner avec moi, dans Jean, le chapitre 14. On va lire les versets 1 à 14 pour débuter, avant d'aller voir justement Plusieurs moments d'espoir que le Seigneur laisse lors de ce souper, même s'il est un peu troublant. Jean 14, les versets 1 à 14. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » le Seigneur Jésus qui parle. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit hein, On se rappelle de Thomas peut-être. Thomas lui dit Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, tout au long... De cette matinée, on va voir neuf moments d'espoir que le Seigneur Jésus laisse à ses apôtres, aux disciples, et qui est encore très d'actualité pour nous à Shawinigan en 2024. Premier espoir que j'ai répertorié ici, Jésus qui dit dans le verset 2, Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Tantôt, je vous parlais qu'on est dans une crise du logement au Québec. On a de la difficulté à trouver des logements. Pour 100 logements à Shawinigan, combien vous pensez qu'il y en a qui sont disponibles? 0,7. 0,7 de logements disponibles à Shawinigan. À Trois-Rivières, c'est 0,4, aussi bien dire qu'il n'y en a pas. C'est excessivement difficile pour quelqu'un de venir s'établir en région, et c'est même un peu partout au Québec, Montréal, Québec, à moins qu'on s'éloigne des grands centres. Mais Jésus nous dit qu'il ne manquera pas de place pour les enfants de Dieu au ciel. Dans le royaume, à hein, deux pieds, nous parle d'un royaume, un endroit où il y a des demeures. On ne sait pas si c'est des maisons, des loyers, on ne sait pas comment c'est fait, mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on va être bien lorsqu'on va arriver. Jésus lui-même nous le dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Le ciel, que la Bible nous parle partout comme étant le lieu Où réside Dieu et là où on ira, c'est un endroit unique, incomparable. Ça n'existe pas ailleurs, une situation comme celle-là. On a l'assurance, lorsqu'on est enfant de Dieu, d'avoir une place de choix avec Jésus au ciel. Un endroit où la mort n'existe plus, les pleurs n'existent plus, le manque de foi n'existe plus la tristesse, la douleur, les cœurs troublés, tout ça n'existe plus au ciel lorsque nous sommes enfants de Dieu. Et ça arrive avec le deuxième espoir que Jésus laisse. Il dit, « Je vais vous préparer une place. » Écoutez, imaginez la situation. On arrive à l'hôtel. Des fois, il faut réserver à l'avance. Là, notre réservation est acquise. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire tout, « tout, tout, Finalement, quelqu'un de plus important de vous a pris votre chambre. » Et non, notre place est réservée. En plus, Jésus qui nous dit qu'il va nous préparer notre chambre, notre place, notre demeure, c'est lui qui fait le ménage. Ça va être propre, là. j'ai hâte d'y arriver. Et surtout, la facture est payée. Je n'ai même pas besoin de débourser quoi que ce soit. Jésus a payé pour moi. Ça ne peut pas être mieux que cet endroit-là. Et donc, si quelqu'un, un un jour, vous dit que je suis mort, ne le croyez pas. Je suis simplement déménagé au ciel avec Jésus. OK? J'espère que ça va être la même chose pour vous, d'ailleurs. Troisième espoir, Jésus qui dit, « Vous serez là où je suis. » Puis juste avant d'aborder cet espoir-là, on a Thomas. Vous vous rappelez de Thomas vous connaissez l'expression, on a juste une occasion de faire une bonne impression, une bonne première impression? Pauvre Thomas. Thomas, il n'était pas présent quand Jésus est ressuscité. Et là, tous les apôtres, quand ils l'ont vu, ont fait Thomas, Thomas, Jésus est ressuscité. Thomas, il fait hey, Vous me vous autres, là. moi, tant que je n'ai pas vu les trous des mains du Seigneur Jésus, je ne vous croirais pas. On est en 2024, ils ont dit encore. Fais pas ton Thomas. Pauvre gars, sérieux. Donc, on est resté avec cette image-là de Thomas. Heureusement, le Seigneur Jésus lui a donné ce qu'il avait besoin pour croire. Et on va le voir dans les prochains dimanches. Jésus va dire, Thomas, viens, voici mes trous dans mes mains, viens toucher. Et qu'est-ce que Thomas va dire? Il est presque à genoux à terre, mon Seigneur et mon Dieu. Il fait une profession de foi. Jésus va dire après, heureux ceux, qui n'ont pas vu et qui va avoir cru quand même. Et ça, c'est nous ici, présentement. Et donc, ce, ce Thomas, euh, on le voit ici, puis là, il dit, « Mais ben voyons, Jésus, tu nous parles que tu t'en vas quelque part, hein, verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas dit, « ben, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment on peut en savoir le chemin? » Donc, clairement, Thomas parle. Probablement que les autres apôtres avaient une pensée similaire. Ils ne comprenaient pas tout ce que le Seigneur Jésus leur disait à ce moment-là. Et c'est là que Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » On l'a chanté tantôt. C'est merveilleux. « Nul ne vient au Père que par moi. » C'est une vérité qu'on a beau essayer de la trafiquer de tous les sens, ça ne sera pas faisable. Si tu veux aller à Dieu, tu dois passer par Jésus. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus mentionne ici. Tu veux aller à Dieu, tu dois suivre Jésus. Tout autre Dieu qu'on peut se faire dans notre tête au moment où on se parle et qui n'implique pas le Seigneur Jésus n'est pas le Dieu de la Bible. C'est dommage parce qu'on est dans une société qu'on veut être inclusif, on veut inclure tout le monde. Et là, dans cette situation-là, c'est très, très exclusif. Tu veux aller à Dieu, tu as besoin de Jésus. Et c'est pourtant la vérité. Et tous ceux ici présents qui ont remis leur vie dans les mains du Seigneur le savaient, Nous comprenons qui est Dieu lorsque nous avons Jésus dans notre cœur. On a à toujours apprendre à le connaître davantage, mais quand même, on est sur le bon chemin. Et euh, ce matin, peut-être que tu n'es pas chrétien. Ça, ce qui est le fun d'avoir beaucoup de visiteurs comme ça, et même des gens qui se font longtemps qu'ils sont dans l'église. Je ne peux pas viser quelqu'un en particulier, hein? je ne vous connais pas toutes de manière profonde, mais peut-être que ce matin, tu n'es pas chrétien. Et j'aimerais t'inviter à le devenir, mais ça ne viendra pas de toi. Ça va venir du Saint-Esprit qu'on va voir bientôt. La chose, par contre, que dès ce matin, tu peux faire, c'est de prier. Dès ce matin, tu peux demander à Dieu d'intervenir et de venir te sauver de tes péchés. On va continuer à le voir au cours de la journée, au cours de la matinée, mais commençons comme ça. Remettez votre vie dans les mains du Seigneur Jésus. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Pas de Jésus, pas de chemin, pas de vérité, pas de vie, pas de Dieu. Et donc, le chemin qui mène à Dieu, ça ne passe pas par les dix commandements. Ça passe pas par des rites que vous êtes habitués de faire. Ça ne passe même pas par l'appartenance à une église. Ça passe par Christ et Christ seul. Et ça ne vient pas de nous. C'est la grâce de Dieu. On ne peut pas faire quelque chose de particulier pour aller à Dieu. Ça vient de lui. On peut prier par contre. On peut demander au Seigneur de venir intervenir. Et on va le voir plus tard. Il va répondre. Espoir numéro 4. Nous ferons les œuvres de Jésus et même de plus grandes. Puis encore là, juste avant, on a un autre homme qui arrive ici, on a Philippe. Philippe, et non pas l'évangéliste, il faut faire attention, hein, à l'époque, il n'y avait pas un grand registre de prénoms. Nous, aujourd'hui, il y a autant de prénoms qu'il y a d'empreintes, mais à ce moment-là, c'est comme il y a des Philippe, il y a des Jacques, puis ce n'est pas toujours les mêmes. Il faut faire attention. Ici, il semble que ces deux Philippe différents, entre Philippe l'apôtre et Philippe l'évangéliste, ça a créé des confusions à travers les années parce que les deux auraient des filles. Mais bref, est ce qu'on va en venir, c'est que ce Philippe-là, qui est autour de la table avec Dieu, avec Jésus, il lui dit au verset 8, Seigneur, montre-nous le Père et ça, ça va nous suffire. En vrai, il est en train de dire, écoute, Jésus, on a vu tes miracles. C'était vraiment impressionnant. On voit que tu nous dis que tu vas au Père, que le Père est en toi, tu es dans le Père. Mais tu sais, honnêtement, montre-nous le Père, ça va suffire. Peut-être que Philippe fait référence à des épisodes dans l'Ancien Testament où des gens ont senti la présence de Dieu, hein? Moïse, Jacob. Et donc, il veut vivre la même chose. Mais la réalité, est fort probablement que ce n'est pas juste Philippe, c'est probablement tous les apôtres, en disant « montre-nous le Père, ça va nous suffire ». C'est comme s'il était en train de dire que la vie de Jésus n'atteint pas leurs attentes. Et Jésus est en train de lui dire, verset 9, hein, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « montre-nous le Père » Je suis là avec vous. Je suis celui par qui le Père démontre sa vérité. Alors, vous voyez, c'est, on a beau passer trois ans avec Jésus d'une manière intentionnelle, proche, comme ça, ça ne fait pas d'eux des gens qui connaissent tout. Ça ne fait peut-être même pas d'eux des chrétiens, si on se fie à Judas. Et dans le cas de Philippe ici, évidemment, je ne peux pas en train de dire qu'il n'est pas chrétien, mais Philippe ici a encore des doutes, il y a encore des choses qu'il ne comprend pas. Et Jésus essaie de lui expliquer le mieux possible. Bref, Jésus dit Je suis dans le Père, le Père est en moi, et vous allez faire des œuvres si vous croyez en moi, et pas juste des œuvres standards, vous allez faire encore des œuvres plus grandes que ce que vous avez vu de moi. Et euh, sûrement que vous vous posez la question Qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand que Jésus alors que nous-mêmes, on est pécheurs Donc, les œuvres qu'on va faire de plus grandes, ce n'est certainement pas dans le sens de la puissance, mais on l'a vu à travers les années. C'est plutôt dans le sens de l'étendue. Jésus n'a pas sorti de la région de la Palestine pour prêcher son message. Au moment où il est mort, ressuscité et même enlevé pour aller rejoindre son Seigneur, le Saint-Esprit est arrivé et à partir de ce moment-là, les apôtres se sont dispersés jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui, on est des millions de chrétiens qui se réunissent en même temps pour glorifier Dieu, pour partager la bonne nouvelle de Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour et qui vit en nous par son esprit. On est en 2024 après Jésus-Christ et ce message de l'Évangile continue à grandir, malgré les persécutions dans certains pays. De génération en génération, Des enfants, des hommes et des femmes se joignent au peuple de Dieu. C'est pas merveilleux ça? Quand Jésus dit on va faire des œuvres plus grandes, c'est exactement ça. C'est de savoir qu'on est ici, j'ai un micro en train de vous partager l'Évangile, vous allez faire la même chose dans vos familles aujourd'hui, puis dans 50 ans, si le Seigneur n'est pas encore revenu, on va continuer à démontrer ce beau message de l'Évangile. Espoir numéro 5, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Peut-être que tu lis ça présentement, puis tu te dis, pas besoin d'être chrétien depuis longtemps pour savoir que ça a l'air d'un mensonge, cette affaire-là. Est-ce que vraiment Jésus, on lui demande quelque chose en son nom, puis on, il va le faire? Puis vous savez, on faut faire attention, hein? même nous ici au Québec, comment on termine nos prières « Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. » et C'est bon, là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais si vous le faites dans un désir de mettre une petite phrase, de mettre le nom de Jésus au bout de la prière, pour en faire une espèce de recette magique, espérant que Dieu va répondre de cette manière-là, nous sommes dans l'erreur. Et donc, le Seigneur, c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'il ne répond pas à nos prières, mais la Bible nous enseigne pourquoi. Dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 4, il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Et pourquoi vous demandez mal? Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos désirs, vos passions. Vous ne le faites pas pour honorer Dieu. Vous demandez des choses pour être plus grand que les autres, pour montrer votre votre supériorité face aux autres, pour vous glorifier vous-même. combien de fois j'ai demandé des choses au Seigneur et il ne m'a pas répondu selon ma perception et que dans les faits, il était juste en train de me dire « Tu te demandes quelque chose pour te glorifier, je ne te le donnerai pas. » Voilà. Ça m'arrive à moi aussi. Je suis convaincu que ça vous arrive à vous aussi. Mais il faut faire attention à ça. Le Seigneur répond. Autre chose qu'on voit dans la Bible, c'est que lorsque, si on veut vraiment avoir une réponse à nos prières tangibles, il y a deux éléments à considérer. La prière... La demande doit être faite avec foi. On le voit dans 1 Jean 5. Croyez que vous l'avez eue, vous allez le recevoir. Ça doit être fait avec foi. Mais il y a la contrepartie que ça doit être aussi fait selon la volonté de Dieu. Jésus lui-même a demandé à son père, « Père, éloigne de moi cette coupe. » hein, Il voyait sa, sa fin arriver, puis il, il était troublé en son esprit. « Éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Jésus lui-même. En plus, Jésus, dans Matthieu Matthieu 6, le Notre-Père, il nous enseigne comment prier. Il nous montre le Notre-Père et dans le Notre-Père, ça dit que ta volonté soit faite. Alors, quand on demande quelque chose, on le demande avec foi et pas une petite foi, pas avec un manque de foi, mais avec grande foi. Et on attend la volonté, que ce soit la volonté de Dieu. J'aimerais aussi, chers Québécois, de suggérer autre chose du pourquoi Dieu ne répond pas toujours. C'est peut-être parce que nos prières sont trop petites pour un si grand Dieu. Je vais vous donner un exemple. Je suis presque gêné de vous le dire, mais en même temps, ça va vous servir, je suis sûr. On a eu ici à l'Église, il y a quelques années, un camp de jour. Vous vous rappelez? On a voulu faire un camp de jour avec... C'est un camp immersion anglaise. Et je préparais ça avec notre ami Luke Burt. Je me permets de le nommer parce que j'en, j'en sors juste du bien de, de ça. J'étais assis avec lui dans mon sous-sol et c'était le temps de prier. Puis j'ai dit, « Luke, on va prier pour qu'on ait une personne. Si le Seigneur nous amène un enfant à ce camp-là, gloire à lui. » Puis là, Luke, il il parlait anglais à ce moment-là, puis moi, mon anglais n'est pas très bon, mais je l'ai compris complètement à ce moment-là. ok Il me dit, « Pat, voyons donc, on ne va pas prier pour un enfant. On va prier pour 20 enfants. » Puis là, moi, je, je suis là, puis je fais, eh, il y a de la misère à comprendre le Québec. <rires> voyons donc, voir s'il va y avoir 20 enfants qui vont venir à notre camp de jour ici à l'église. Bien, on a prié pour 20 enfants. On en a eu combien? 20. Puis tranquillement, c'est tombé à 19 parce qu'il y en a un qui était un peu plus turbulent. Mais quand même, on a eu 20 enfants dans ce camp de jours. Écoutez, moi le premier, je prie trop souvent pour des petites choses alors qu'on a un si grand Dieu, pourquoi pas lui offrir une foi élargie, lui faire confiance qu'il va nous donner beaucoup plus qu'un enfant. Je vous donne un autre exemple pendant qu'il, qu'il me vient en tête. Dimanche, euh, l'été passé, on est allé rejoindre nos amis, Alexandre Malta, Raphaël, à Edmonton. Ils ont déménagé là-bas. Je viens d'arriver, ça fait à peu près 10 minutes. Je fais « Hey, qu'est-ce qui arrive avec toi, Alex? » Alex, il dit « Ah, ben, je suis dans un processus d'implantation d'une église. » Tu viens d'arriver à Edmonton. Que c'est ça? Il dit « Oui, bien il y a un pasteur qui cherchait euh, quelqu'un pour démarrer, euh, implanter son église, puis euh, j'ai embarqué avec lui, puis on est en train de démarrer ça, cette église-là. Puis là, je dis, OK, mais vous êtes combien? Il dit, bien, on est 13. Je, attends un peu, là. Qu'est-ce que je comprends pas, là, vous êtes 13, puis vous démarrez une église? Il dit, bien oui, mais il dit, Patrick, les Québécois, vous manquez de foi. Je suis tout obligé de dire que c'est vrai. Je suis obligé de dire que c'est vrai. Moi, le premier. Des fois, on a des sujets qu'on a une grande foi, mais il y a plusieurs sujets qu'on dirait qu'on se limite. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on est québécois. Là, je vous ai parlé de deux hommes qui arrivent d'ailleurs. On a peut-être à apprendre des gens qui arrivent d'ailleurs, justement. Mais ne laissons pas notre manque de foi être un obstacle à l'espoir que le Seigneur nous donne. On a un grand Dieu. Il donne de grandes réponses. Faisons-lui confiance. On va lire maintenant les versets 15 à 31. Puis on va voir après d'autres beaux moments de foi que le Seigneur Jésus laisse à ses disciples. Chapitre 14, verset 15 à 31. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir  « « Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. » Et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez ». Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alors, on a d'autres espoirs dans cette cette parcelle-là qu'on a du souper que Jésus a avec ses apôtres. Voici un autre espoir qu'on voit dans les versets 16 et 17. « Dieu nous donne un autre consolateur qui demeurera éternellement avec nous et en nous. » Avant de parler de ce consolateur, cette partie-là nous parle d'un héritage. Puis vous savez, on on aime cette idée d'héritage. Surtout quand on vieillit ou quand on a des enfants, on, on veut laisser un héritage à ceux qui vont rester sur terre pendant que nous On sera au ciel. La Bible n'est pas contre ces choses. Même la Bible enseigne d'être de sages économes. On voit ça dans Proverbe 27, dans Matthieu 25, entre autres. Mais ici, on parle d'un tout autre héritage. Un héritage beaucoup plus important que ce qu'on peut laisser à d'autres, comme humains. Il s'agit de l'héritage céleste et indestructible que le Seigneur nous laisse qui est réservé à tous ses enfants. Dans Romains 8, 17, Paul nous dit, nous sommes co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ, on va recevoir la même chose que Christ. Dans Éphésiens 1, 13 et 14, il dit que le Saint-Esprit qui avait été promis, c'est un gage de notre héritage. Et là, ce matin, on voit ce Saint-Esprit qui a été promis. Avant d'aller à la définition de, du consolateur, vous savez qu'être chrétien, c'est avant tout aimer Jésus. Et euh, j'ai bien peur qu'on aille oublier notre premier amour à l'occasion. Je me rappelle quand euh, <coughs> j'ai croisé la fille de ma jeunesse au Cégep. Je me reconnaissais plus. Je fais coudon et don, ben belle-elle. Je faisais tout pour essayer de la croiser, puis j'étais allé même, écoutez là, j'étais allé même pour essayer de ch... j'ai fait une enquête, imaginez, c'est pas moi ça, j'étais quelqu'un de gêné, je parlais pas en classe, beaucoup plus introverti qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui me prend, j'ai tout fait pour trouver son adresse courriel, j'y envoie un courriel, puis j'ai dit « salut, je t'ai vu au cégep, j'aimerais ça être ton ami, puis j'y envoie ça, puis aujourd'hui je suis marié avec elle, donc ». Ça a valu la peine, mais c'est pour vous dire, quand on est en amour, on fait des choses, on veut apprendre à connaître la personne, on veut, on veut l'étudier, on veut voir comment qu'elle agit, et on veut la croiser, l'observer, bref. Est-ce que c'est la même chose qu'on vit avec Jésus? À combien plus forte raison, si j'ai tout donné mon énergie dans cette situation-là, À combien je dois faire des pas incommensurables pour en arriver à faire beaucoup mieux avec Jésus? Il m'a sauvé, il m'a aimé le premier. J'ai un rôle à jouer pour garder notre amour intact entre moi et le Seigneur Jésus. Je veux voir sa beauté, je veux l'observer, je veux l'étudier. Puis en plus, il nous laisse sa parole qu'on peut chérir. Je n'ai pas juste à attendre qu'il me parle, je peux moi-même à chaque jour l'étudier et apprendre sur mon Sauveur. Et puis, vous le savez, pour ceux qui ont déjà lu leur Bible plusieurs fois, ce n'est jamais redondant de lire notre Bible. Des fois, on relit combien de fois le même chapitre, le même verset, puis il nous parlent de manière différente en fonction de ce qu'on vit. Moi, je vous encourage à garder les yeux rivés sur notre premier amour, qui est le Seigneur Jésus, le chérir. Et ce Seigneur Jésus nous offre un autre espoir ici. Il l'offre à ses apôtres, mais par extension à nous. Il nous offre un autre consolateur. Donc, il est en train de dire à ses apôtres lors du souper, euh, je m'en vais. Mais je ne m'en vais pas en vous abandonnant, je m'en vais en vous laissant un autre consolateur. Et le mot consolateur ici, le terme grec, un hein, parakletos, qui signifie, c'est pas juste un mot, c'est comme une phrase, ça signifie que c'est quelqu'un qui est appelé à accompagner dans le but d'aider. C'est un assistant. Il y a plusieurs, ça fait, des, ça fait une connotation d'assistant. Quelqu'un qui réconforte, un conseiller, un enseignant, un avocat de la défense. Ça veut tout dire ça. Le consolateur que le Seigneur Jésus, que le Père va nous laisser lorsque le Seigneur Jésus quittait ses apôtres sur terre. Et là, on a un terme bien intéressant ici parce que ce n'est pas juste que le Père va nous donner un consolateur. Le Père va nous donner... Un autre consolateur, et le terme « autre » ici en grec fait référence à « un autre de la même espèce ». C'est donc dire que le consolateur, qui est le Saint-Esprit, agit dans nos vies exactement et parfaitement comme le Seigneur Jésus agissait dans la vie de ses apôtres, au moment où il était sur terre. Et donc, aujourd'hui en plus, cette personne du Saint-Esprit, Dynamise l'œuvre de Jésus. Parce que là, maintenant, comme on a dit tantôt, il y a une extension qui se fait. Ce n'est pas rester juste dans le coin d'Israël. On est à Shawinigan et on voit que le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Il nous aide à ne plus pratiquer le péché. ce qu'il va y avoir encore des péchés? Malheureusement, oui. Mais il nous aide à ne plus les pratiquer. Il nous aide à nous repentir de nos péchés parce qu'on veut imiter Christ. On veut imiter Christ qui vit en nous. Donc, on ne veut pas pratiquer le péché. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à le faire. Le Consolateur, ce Saint-Esprit, demeure dans tous les enfants. Donc, il demeure avec les enfants de Dieu et dans les enfants de Dieu. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, il mentionne même que nous sommes, hein, tous les chrétiens, nous sommes, le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habitent en nous. Ça fait exactement référence à ce que Jésus dit. Je vais vous donner le consolateur, il va vivre en vous. Paul nous dit, c'est bien vrai, on est le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Septième espoir, Jésus dit à ses apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc oui, je m'en vais, mais je m'en vais pour vous préparer une place. Je m'en vais pour mieux revenir vous prendre avec moi puis vous amener ensuite. Puis vous savez, la, la venue de Jésus ici, il y a trois types de venues. Il y a la venue de après la résurrection. Il y a la venue de, je vais venir, à travers le Saint-Esprit. Et il y a la venue de Jésus à la fin des temps, nous enseigne la parole de Dieu. Et Jésus ne nous dit pas ici quelle venue il fait référence. Puis certains commentaires bibliques mentionnaient, c'est peut-être voulu par Jésus de ne pas faire référence à une venue précise, ce qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, on a cet espoir que le Seigneur Jésus va revenir et qu'il va nous préparer une place. On a encore cet espoir qu'il vit en nous par son esprit. Pour tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ne veulent plus tomber là-dedans et qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit agit encore en nous. Et donc... Bien, Jésus nous laisse pas orphelins, il nous a donné son esprit. Puis vous savez, des gens vont vous dire, on ne voit pas le mot « Trinité » dans la Bible. Retenez Jean 14. Jean 14, là, ça ne me dit pas le mot « Trinité », mais ça dit que le Père est dans le Fils, le Fils est dans le Père, le Fils est en moi par le Saint-Esprit. Bon, je pense qu'on a assez l'évidence même que la Trinité existe. Donc Jésus nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins par le Saint-Esprit, mais vous vous rappelez dans Matthieu, le dernier verset de l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit, non seulement je ne vais pas vous abandonner, mais je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas avec nous humainement parlant, il est avec nous tous les jours par son Esprit qui vit en nous. D'ailleurs, un autre espoir hein, qu'il dit lui-même au verset 19. « Je vis et vous vivrez aussi. » On l'a chanté tantôt. « Parce qu'il vit. » Jésus vit. Ça prend de la foi. Ça ne prend pas un manque de foi. Ça prend beaucoup de foi pour croire que Jésus vit encore aujourd'hui. Et rappelez-vous ce ce verset, je l'ai mentionné tantôt, mais Galates 2.20. Paul qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc, le Seigneur Jésus ne nous laisse pas orphelins. Peu importe ce que tu vis présentement dans ta vie, peu importe comment ton cœur est troublé, le Seigneur Jésus ne nous laisse pas orphelins. Il est là. Il prend soin de nous. Et finalement, le neuvième espoir, Jésus qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Puis juste avant d'arriver à ça, je voulais juste vous mentionner une petite information parce qu'on a un troisième apôtre qui interagit ici je n'ai pas le temps d'aller en détail sur cette partie-là, mais on a Jude. Puis, dans vos Bibles, il est marqué Jude, non pas l'Iscariote. Puis, pour nous, euh, traduire en français, ça fait du sens. Là. On dit, ben, on le sait bien, c'est, c'est Judas, l'Iscariote. Mais en grec, Jude, c'est Judas. Puis, Judas, c'est Judas. Donc, vous comprenez que ce n'est pas évident. Et si vous prenez une traduction anglophone, c'est Judas. Judas and Judas. OK? Les deux s'appellent Judas. C'est pour ça qu'il nomme à la fin « non pas l'iscariote » pour les départager les deux. Puis Jude pose une question à Jésus dans le verset 22. « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? » Eh bien, c'est la grâce de Dieu, hein? Il se fait connaître à ses enfants. Et il vient établir domicile en nous, nous qui sommes ses enfants, tout simplement. Mais là, on arrive avec notre espoir ici que Jésus nous laisse la paix et nous donne la paix. Une étude qu'il faut en prendre et en laisser mentionne que dans les cinq derniers millénaires, il y aurait eu environ 8 000 traités de paix qui ont été signés entre différentes nations. Et dans ces 8 000-là, en vrai, il y a beaucoup plus que 8 000, mais il y en a 8 000 traités qui ont été signés et qui ont été rompus. Ça, c'est l'équivalent, quand vous entendez, là, des cesser le feu, hein? deux peuples qui disent, on s'est entendu pour cesser le feu. À minuit, on cesse le feu. À minuit et une, ils se tirent dessus. Okay? C'est justement 8000 traités de paix comme ça qui ont été rompus. Dans les cinq derniers millénaires, évidemment qu'il y a des choses à prendre et à laisser, mais quand même, il y aurait eu 14 000 guerres recensées. C'est drôle parce que ce matin, à la première heure, on parlait justement de cette idée qu'il y en a qui pensent que les guerres proviennent des chrétiens et que c'est complètement faux. Mais 14 000 guerres ont été livrées. Ça a causé la perte d'environ 4 milliards de vies. Et on est bénis, nous autres, au Canada, au Québec, parce que cette paix relative, on la vit quand même un peu mieux qu'ailleurs. D'un autre côté, ça nous empêche parfois de constater que la paix qui provient des hommes, c'est toujours un échec lamentable sur le long terme. On a des moments effervescents de paix, mais sur le long terme, si on, si on se base sur l'humain pour avoir la paix, on va être vraiment mal pris. Le mot paix est tellement utilisé à travers les Écritures, plus ou moins 250 fois dans l'Ancien Testament, en utilisant le terme « shalom ». Mais c'est utilisé à toutes les sauces. Ça peut être des salutations. shalom », au lieu de dire « salut ». Eux, ils disent « shalom ». Ça peut être, par contre, euh, des absences de conflits entre des gens, des nations et même entre Dieu et les gens. Donc, le terme « shalom » revient souvent. Encore aujourd'hui, on utilise le terme de la paix à plusieurs sources, n'est-ce pas? On veut la, la paix, la tranquillité dans ce chaos de la vie. Hein, en allant au chalet ou en voyage, ça nous offre une certaine paix. On veut faire la paix avec le passé on veut avoir la paix. Hein, fais moi la paix, on dit ça des fois. On dit à quelqu'un qui est mort, repose en paix. On demande aux policiers que la paix règne dans notre ville. Donc, nous aussi, on utilise ce terme de paix à plusieurs sauces. Et il y a quand même un très grand risque qu'on en fasse une idole. Qu'on recherche cette paix ailleurs qu'en Jésus-Christ. Le risque est palpable, même pour nous Québécois. Et donc, la paix biblique, puis je vous l'ai mis à l'écran, je pense que ça résume très bien ce que Jésus nous enseigne au niveau de cette paix qu'il nous donne. La paix biblique, c'est un état de tranquillité d'une âme qui, ayant l'assurance de son salut en Christ, ne craint rien de la part de Dieu et se satisfait de son sort terrestre, quel qu'il soit. Est-ce que vous vous satisfaisez de de votre sort terrestre quelle qu'il soit. J'ai encore beaucoup de croûte à manger là-dessus et je dois me repentir régulièrement. Et donc, c'est cette paix-là que le Seigneur Jésus nous laisse. C'est une paix unique, éternelle et sans faille. Jésus nous dit qu'il ne nous donne pas comme le monde donne. Le monde donne quelque chose, mais c'est éphémère. On peut aller chercher une certaine forme de paix dans l'autosatisfaction, dans le matérialisme, dans l'alcool, dans la drogue, on peut aller chercher ça, mais c'est éphémère, c'est temporaire, ça ne durera pas. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la guerre entre le pécheur et Dieu peut prendre fin parce que c'est le Seigneur Jésus qui a signé le traité de paix. Il a signé de son sang à la croix. Il a mis son seau sur le traité de paix et à minuit, personne ne va se tirer dessus. conclusion. Premièrement, on doit se rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand que toi qui t'attend au ciel. Jésus nous prépare une place. À qui il prépare une place? À tous ceux qui veulent faire de leur péché quelque chose de moins important et même quelque chose qu'ils veulent éteindre à jamais. Jésus nous laisse, ça dire Jésus nous prépare une demeure éternelle pour tous ceux qui désirent le suivre et laisser les péchés de côté et demander pardon puis se repentir pour nos péchés. Deuxièmement, le Seigneur n'est pas moins vivant parce qu'il n'est pas encore revenu. Certains d'entre nous pourraient avoir ce désir qui n'est pas nécessairement un très bon désir, de se dire, ah ben là, coudonc, il arrive pas. N'oubliez jamais que Dieu l'a dit, hein? un jour est comme Milan, Milan est comme un jour, Dieu ne calcule pas comme nous. Et Jésus nous demande de nous préparer à sa venue parce qu'il va revenir comme un voleur. Il faut être prêt avec la joie. Puis cette joie-là que le Seigneur nous donne par son esprit, ce n'est pas une joie qui nous attend au ciel. C'est une joie qu'on peut savourer maintenant. Déjà, on peut voir les bénédictions du Seigneur dans notre vie et savoir que ces petites bénédictions-là, sont un avant-goût de ce qu'on va savourer pleinement au ciel avec lui. Et donc, le Seigneur est vivant, mes amis. On le chante, on le voit dans sa parole. Il ne faut jamais oublier ça. Et finalement, le message de Jésus est simple. Il vise à consoler et à donner de l'espoir. Pas un espoir éphémère comme ce que le monde nous donne. Un espoir éternel, parfaitement sécuritaire. Il nous promet qu'on va vivre dans un endroit où notre cœur ne sera plus jamais troublé. Quoi dire d'autre qu'amène à ça, hein? Alors pour terminer, j'invite le groupe de Louanges à, à s'avancer. Assurons-nous que notre manque de foi ne soit jamais un obstacle à l'espoir que le Seigneur Jésus nous donne. Amen.